0: Os han contado que las brujas adoran al diablo, que realizan sacrificios y vuelan en escoba. Os han contado que las brujas secuestran niños, que eran locas, incluso que eran la encarnación del mal. Pero yo, hoy, os voy a contar una versión diferente. Nosotros os vamos a contar la verdad. Bienvenidos Bienvenidos a un programa en el que contamos con la hija de una bruja real o una aprendiz de bruja, una bruja iniciada. ¿Cómo, cómo lo dirías tú, Judith?
1: Una aprendiz de bruja.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás un poco nerviosa?
1: Sí, un poco.
0: Bueno, esta introducción es para señalar que aunque como siempre el programa está hecho a modo de ficción, Judith es hija de una bruja real. Y no es que la hayamos encontrado por la calle. Eh, bueno, ella lleva siendo mi compañera durante ya muchos años. De hecho, bueno, vivimos juntos. Y bueno, la prim- cuando me empezó a hablar de todo esto, cuando nos estábamos conociendo, me quedé impresionado. Luego yo mismo conocí a la madre y me hablaron de ciertas cosas que son simplemente increíbles. Tenía eh, memoria de ganas por hacer este programa. Por ejemplo, eh, Judith me ha hablado de cómo su madre tiene sueños. Sueña con la gente. Ahora bien, cuando normalmente soñar con alguien es algo divertido, no para luego comentarlo, en el caso de la madre de Judith, es algo horrible. Es algo horrible... Porque cuando la madre de Judith que se llama Ana, Ana. Eh, sueña con alguien sabe que esa persona va a morir. Bueno, cuando sueña de una manera determinada, ¿no? Cuando sí. les ve algo como un aura, algo así me has hablado, ¿no?
1: No, en sí sueña uh, o sea, sueña con la persona ya fallecida.
0: Y cuando eso ocurre es porque va a fallecer pronto. Sí. Y ha ocurrido de manera completa de misma manera, con las personas sanas como con las personas enfermas. Entonces, es increíble. Aunque tiene una particularidad, ¿no? Que es siempre con gente de, su, de que, que tenga sí. sang- su sangre, ¿no?
1: Sí, o gente que haya visto alguna vez en su vida. Con que con los eso haya visto. Ya, ya a veces basta. Exacto.
0: O sea, es increíble. Y además, l- todas las mujeres de tu familia tenéis una rosa, la marca de una rosa de nacimiento.
1: Ajá. Uh-huh. Es una marca familiar que tenemos desde más o menos... La tuvo mi abuela por primera vez, digamos.
0: Bueno, es una pasada. Y no quiero extender más esta introducción. Era solo para que sepáis que todo esto es real. Y ahora sí, como siempre, disfrutad de lo que os tenemos preparado. Bienvenidos a Fuegos Fatuos. Dale Pablo
1: insensatos, míralos. ¿Cómo duermen? ¿Qué paz? ¿Qué tranquilidad? ¿Un hombre lobo? ¿Un cazador de bestias? Da igual. Al final todos sucumben ante nuestro poder.
0: No vayas tan rápido. Podrías llevarte una sorpresa desagradable.
1: Vaya, vaya. ¿Se ha enfadado el lobito?
0: Ayúdame. ¿Qué has hecho?
1: Al final voy a tener que ponerte el bozal.
0: No juegues conmigo, bruja.
1: Tengo derecho a divertirme. Al fin y al cabo, ¿no fue él quien escribió y editó sí. vuestro programa 20? El
0: de brujería. Quizá lo escribió antes de tiempo. Es cierto,
1: pero... Pero nada. Ciertos improperios se dijeron en ese programa. Y deben tener un pequeño castigo. Tú te salvas por haber esquivado el tema hablando... No me hables
0: así, bruja. Sabes muy bien quién soy en este bosque. No me gustaría tener que recordártelo. A ti o a tu búho. ¿Cuánto tardará en despertar?
1: En diez minutos estará descansado. Mira, hablando del rey de Roma. Justo acaba de llegar Cronos. Él le cuidará.
0: Bien, bueno, ya que tanto quieres hablar, háblanos, háblanos de todos esos maleficios, todos esos sacrificios, sacrilegios, herejías, todas esas cosas que os ha cargado la creencia popular, háblanos de todos esos ritos.
1: Sí, pero no ritos estúpidos como los que nos cargó la iglesia... Nada de sacrificios, nada de adorar al diablo secuestrar niños. Todo lo contrario. Como siempre hace la iglesia, cogió algo hermoso y lo destruyó. Ya lo hizo con los celtas, tú bien lo sabes, Pablo. Y ya lo hizo con paganos nórdicos, árabes e incluso gente de su propio bando. Los templarios.
0: Sí, porque como os comentamos en... eh programas pasados, quien no conoce la masacre que hizo la iglesia a los templarios simplemente por encargo de un rey de bueno, del rey de Francia.
1: No solo eso no solo dijeron estupideces a diestro y siniestro sino que las brujas y los brujos teníamos tanto poder que para terminar con nosotros comenzaron a quemarnos vivos como le pasó a Juana de Arco La heroína francesa Exacto. Y no solo hicieron todo esto, sino que crearon un libro, el Maelus Maleficarum, editado en 1486, y que literalmente significaba, traduciendo del latín al presente castellano, martillo de las brujas. Un compendio de injurias, mentiras y bulos que trataban de hundirnos para no robarle el protagonismo a los sacerdotes y monjes en los círculos locales.
0: De hecho, cuando me comentaste todo esto, investigué y encontré un informe real del mismísimo Consejo de la Suprema Inquisición Española firmado por Alfonso de Salazar, donde se dice, muy atentos, lo siguiente. No he hallado certidumbre ni aún indicios de que se pueda colegir algún acto de brujería que real y corporalmente haya pasado. No hubo brujas ni embrujados en el lugar, hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos.
1: Sí, pero Salazar fue algo necio, aunque, gracias a él, la Inquisición dejó de quemarnos en el 1614. Nosotros nunca hemos dejado de existir. La gente cree que bruja te vuelves o te vuelven. Y no, bruja se nace. ¿Queréis pruebas de que esto es real? Preguntaba mi madre. Tiene la marca de una rosa desde su nacimiento, al igual que mis hermanas y sobrinas. Y al igual que yo. Pero os enseñaré esa marca otro día.
0: Explícales. Explícales qué es lo que os pasáis de madre a hija.
1: Nos pasamos los ritos, las curas, las oraciones, el modo de crear magia, positiva o negativa, según el objetivo. El poder simplemente se tiene o no se tiene al nacer. Son todos estos conocimientos los que nos pasamos. Pero hay unas reglas para hacerlo. ¿Reglas? Claro. El conocimiento solo debe pasar de mujer a mujer. Y además, estas mujeres han de ser familiares. Desconozco qué ocurre con los brujos. Al menos, en mi caso, todo ello se hace porque este poder es muy peligroso. Podemos ser fuertes, pero esa fortaleza podría destruirnos. Dejemos el tema. Os he preparado algo. Tumbaos en esos sillones. tumbaos. ven.
0: ven. Siéntate en ese sillón. Es especialmente cómodo.
1: Se suele ver a una bruja con un caldero y su escoba. Y el caldero puede ser cierto... Creamos infusiones naturales, usamos cosas que hoy en día o no se conocen o están comercializadas. Otra parte no es tan cierta, y es la escoba. Nosotras no volamos con una escoba. Una de las razones por las que la iglesia nos trató de erradicar era porque fuimos las primeras en hacer otro tipo de brebajes, otro tipo de aromaterapias y otro tipo de plantas prohibidas poco después. Tranquilos, no os quemará. No abráis los ojos, simplemente disfrutad. Pondré música. Preparaos, os voy a contar una historia que lleva durmiendo un sueño de siglos, pero que hoy tendrá que despertar para que cuando esto ocurra, nada vuelva a ser como antes. 31 de octubre, Galicia. Es de noche. Un hombre llega a un pueblecito cubriéndose con una larga capa, pues la lluvia y el frío que azotan estas tierras durante esta época son bien conocidas por todos. Llamó a la puerta de varias casas para buscar cobijo, pero todos los que se asomaban por las ventanas para saber quién era, le respondían con voz aterrorizada. Tienes la comida en la puerta, cógela y márchate. En medio de la fuerte tormenta pudo ver un farolillo tintinear a lo lejos, apoyado sobre el alféizar de lo que parecía ser la última casa de aquel pobrecito. Con las gotas corriendo por su cara y con la mano aguantando la gran capucha, consiguió llegar a esa casita. Y al llamar, por fin le abrieron la puerta. Toda la familia estaba reunida alrededor de una mesa con más sillas que comensales. «¿Quién eres? ¿Cómo se te ocurre salir por esos caminos en una noche como esta?» Dijo el que parecía ser el mayor de todos. «Me llamo Nera», dijo casi sin aliento. «Soy un guerrero del reino de Conach, una provincia occidental de Irlanda. Mi esposa desapareció una noche como esta hace un año, y los sabios de mi reino dijeron que aquí sabríais ayudarme. Por favor, no sé qué hacer». Está bien, nera, siéntate a la mesa, come y bebe con nosotros y calienta tu alma. Una gran mesa llena de castañas cocinadas sobre un agradable fuego y aún más que apetitoso pan de bola era la comida que tenía aquella familia para esa noche. Una noche en la que nera se sentía raro, notaba que algo pasaba, pero no sabía el qué. Esta es la noche de los muertos, Nera, la noche del Samhain. Suerte que has conseguido llegar con vida hasta aquí. Hoy la luna está más cerca que nunca. Es hoy cuando los espíritus tienen el poder de caminar entre nosotros. Pero cuando se abre el portal, no solo vienen nuestros ancestros, hijo mío. Todo tipo de seres sobrenaturales abandonan el mundo de los muertos y vagan por los caminos buscando almas a las que llevarse. Moguras que roban niños, la horcabella es capaz de matarte con la mirada. Incluso hay almas que son libres de deambular en procesión, quitando la vida de todo a su paso. Nuestros ancestros pasan sin problemas y comen con nosotros como ves hoy aquí. —dijo señalando los asientos vacíos. —Es una noche mágica, pero si no tienes cuidado, posiblemente no vuelvas a tener otra más. —¿Y qué hay de mi esposa? ¿Quién se la ha llevado? —preguntó Nera, desconsolado. —De tu esposa, amigo mío. Solo te podemos desear suerte. La lluvia mainó y el caballero salió armado con un bastón de olivo, con más miedo que frío, a enfrentarse a esos oscuros caminos. La familia había calmado su hambre y su frío, y con la lumbre del fuego había conseguido secar un poco su ropa. Mientras caminaba repasaba los consejos que le habían dado, y sin darse cuenta se encontró perdido en la inmensidad de la oscuridad. El caballero sintió el escalofrío de la muerte mientras sus palabras desaparecían en el eco de la noche. A lo lejos vio oscilar la llama de un cirio. La procesión de las ánimas le rodeó en lo que tardó en volver a coger aire. Un aire frío, aliento de sepultura, le arrastró en el giro de los blancos fantasmas que marchaban al son del tintineo de las cadenas. Nera iba prevenido, y cuando vio la primera luz aparecer a lo lejos, dibujó casi instintivamente un círculo y una cruz en el centro, y se metió en su interior. «¿A dónde os habéis llevado mi esposa?» gritó con rabia. «Coge la cruz y te lo diremos», dijo con una voz gélida la portadora del cirio. «No voy a cogerla, no me vais a engañar, exijo que me digáis dónde está mi mujer». El tintineo volvió a sonar porque las almas comenzaron a irse. Nera, temiendo estar perdiendo la oportunidad de reencontrarse con su esposa, salió de un impulso del círculo que le protegía y un fuerte aire helado le envolvió. A la muerte no se le engaña, caballero Nera. Esa frase quedó resonando entre los árboles durante mucho tiempo. La aventura de Nera no es una aventura con un final feliz. Nada en la noche de los muertos termina bien, tenedlo en cuenta. Y os preguntaréis, ¿Nera encontró a su esposa? Sí, la encontró, pero en el otro mundo. Tomad, esto os despejará. A ver, ¿qué me queríais preguntar?
0: Bueno, muchas gracias por el té y muchas gracias por prestarte a responder esas preguntas yo lo primero que quiero saber es o lo primero que quiero que cuentes es una de esas vivencias de, de tu madre o que tú has tenido con tu madre respecto a todos estos temas una cosa de estas que dices no me lo explico pero tengo que creerla porque la he vivido así que
1: ok pues eh, mi madre Está muy ligada a lo que es el espiritismo y demás. Y ya hablaré, si me queréis preguntar, sobre mm. la brujería y el cristianismo. Mm. Y ella, eh, cuando recién murió su madre, me dijo que las luces se encendían y se apagaban constantemente, además de que siempre que se iba a dormir... Las
0: luces de su casa.
1: Sí. Se, siempre que se iba a dormir se sentía la presencia de su madre como si estuviese tumbada a su lado.
0: ¿Soñaba con ella, como dijiste no, anteriormente? esta
1: vez no. no. Cuando ya ha muerto la persona, no vuelve a soñar con ella, por lo general.
0: ¿Y cuándo dejó de soñar con ella? ¿Hubo algún momento en el que, no sé, un sueño particular, algo especialmente creo que, reseñable?
1: Creo que con su madre no soñó que iba a morir. Como que lo sentía porque su madre ya estaba bastante mal y aparte está esto de que ve cuando alguien va a morir, en el sentido de que las personas que van a morir tienen como una aura a su alrededor, que a veces le dice la calavera,
0: o la, en ola, la ¿no? cara, ¿O algo así?
1: Eh, y la oh. ola es eh, como un sonido, me dijo, como una especie de silbido que, que suena solo a las personas que se van a morir. No sé si es al respirar, creo que me dijo.
0: O sea, un y... sonido específico que hacen al respirar sí. las personas que van a morir.
1: Sí, es como, dice que es como el sonido de una ola, pero es, no sé, es como, no sé cómo me intentó explicar porque me decía que era muy difícil de, de decirlo. Pero es eso, es un sonido que surge al respirar en las personas que están cercanas a la muerte.
0: ¿Y alguna vez le has preguntado si tiene miedo a ver su propia muerte?
1: No, no. O sea, ella no le tiene miedo a, a la muerte
0: ¿No le tiene miedo a la muerte?
1: No, de hecho, ella...
0: ¿Cómo, ¿Cómo la ve?
1: Nada, o sea, ella simplemente vive el presente Y como digamos que ya está muy relacionada con ello Y que vive tan cercana a la muerte de otros Simplemente no, no... Espera que algún día llegue el momento Pero no lo vive con miedo Como a lo mejor otra persona
2: eh, bueno, de entre las muchísimas de entre las muchísimas preguntas que se me ocurren y si no es que las lanzaría a lo loco con una ametralladora pero así, pasándolas un poco por el por el filtro de, joder, ¿qué, qué quiero saber no? en este tiempo que nos queda bueno, Pablo te ha preguntado a propósito de de tu madre y, y bueno podemos continuar luego en esa línea, pero me gustaría preguntarte también por ti misma, por tu experiencia y, y me explico Del mismo modo que tu madre te ha transmitido eh, una serie de de enseñanzas, de ideas, también de de vivencias, Eh, tú misma, desde que has sido pequeña hasta hasta ahora, y bueno, y los muchos años que que te quedan, ¿no? Como de de crecimiento también personal, Eh, ¿cómo has y cómo a día de hoy, eh, digamos, gestionas todas esas vivencias, emociones, hasta qué punto también tú ¿Crees o algunas cosas puede ser más escéptica o no? No sé si me explico.
1: Sí, 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 sí. A ver, sobre esto, yo, por ejemplo, de pequeña y tal, a mí mi madre no me ha contado nada de esto. Ha sido más con los años que yo me he interesado, cuando la he visto, por ejemplo, poner un vaso para curarle el mal de ojo a alguien que le he dicho qué haces, eh, por qué estás haciendo eso, qué rezos son. Y aún así nunca me los ha querido decir porque dice que eso es peligroso o que ya son cosas antiguas que no le interesan a nadie. Intenta sobre todo evadir esas cosas. Entonces, a mí me interesa porque me parece muy curioso y hay algo en mí que dice, quiero saber más de esto y no sé. Siento que hay cosas que son verdad porque es mi madre. La he visto creer en esto durante toda su vida. Entonces, pues... No sé, quiero saber más de ello, pero ella no me deja. Ella quiere mantenerme lejos de ello, aparte porque ella ya en su pasado le ofrecieron incluso parapsicólogos a ver si podían colaborar eh, para hacerle estudios. Eh, aparte ella digamos que quitó el mal de algunas personas y eso se le iba pasando a ella, porque se supone que tú cuando curas a alguien, ese mal se te irá a ti. Entonces mi madre acabó dejándolo de hacer porque también se te puede ir a tu familia, afectar pues, a ti mismo y digamos que en la magia lo mejor es no meterte con el ajeno, sino que ayudarte a ti mismo y si eso en cosas que no afecten demasiado a los demás. Por ejemplo, los amarres, que son rituales de amor de quiero que esta persona me quiera, lo voy a amarrar para que esté siempre fijándose en mí y me quiera hasta el fin de mi vida. Eso, por ejemplo, está muy mal y es considerado magia negra. Por eso mismo, porque estás jugando con la voluntad de otro. Y eso está muy mal visto en la magia. Y bueno, hay muchos temas de estos principios que hay que seguir en la magia. O en la brujería, digamos. Y bueno, a lo largo de mi vida pues me va interesando, pero mi madre tampoco me está... Yo sé las vivencias que me ha contado y poco más. O sea, ya estoy intentando yo buscar más por mi cuenta, porque ella me quiere cuidar en ese sentido. Sí.
2: Yo
0: creo que, no, que cuentes qué pasó con un gato negro y qué pasó con un herpes, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con esas dos cosas? Cuéntalo.
1: Bien. Eh, mi madre, al ser también cristiana, digamos, que eso está bastante ligado, eh, es bastante supersticioso
0: Sí, porque es curioso que l- l- la, lo, cuando hace ritos o cuando hace rituales o cosas de estas, no las hace en una lengua extraña, las hace con oraciones cristianas, ¿no?
1: Sí, o sea, todos los ritos que yo haya visto de mi madre han estado todos, y de allegados de mi madre que sean personas mayores que han practicado la brujería, digamos, eh, han sido siempre ligados al cristianismo, o sea, rezos rezando a Dios, a Jesucristo y al cristianismo que, al cristianismo que conocemos.
2: O sea, que eso es curioso, no es una, mm. una especie de, no, algo deidad pagana, un culto, no, no, estamos hablando de algo que, que conocemos, ¿no? Mm. Todos prácticamente.
0: Aunque, en teoría, empezó de una manera la brujería y ahora es ¿qué es ahora mismo la brujería?
1: La brujería ahora mismo está más orientada al paganismo y pues digamos que tiene dios y diosa y en plan sol y luna. Eh, la brujería de hoy se centra más en los elementos, en cosas naturales, no en creencias como lo es las religiones. Eso está como más apartado porque digamos que actualmente no trae cosas buenas.
0: Así que tu madre es una excepción.
1: Bueno, más que excepciones, las personas que son más mayores, digamos ancianos, tal, ancianas, eh, se basan más en creencias como las religiones. Pero actualmente los jóvenes ya se están desprendiendo. La, de ¿Los eso.
0: jóvenes brujas y jóvenes brujos? Sí. <risa> vale, eh, vuelve a, a lo del el gato negro y, y, y lo de la curandera. Que es que te, me he ido yo por otros derroteros.
1: Eh, lo del gato negro es lo que iba diciendo, que mi madre era muy supersticiosa y mi madre tenía, cuando era pequeña, muchos gatos, tenía bastantes animales porque vivía, digamos, como una especie de granja. Entonces, eh, nació un gatito que era completamente negro y eso ya le daba mala espina. Pero no solo eso, sino que tenía una mirada muy penetrante en el sentido de mirada que tenía odio y cuando fue creciendo el gato conforme pasaba el tiempo sí. empezaron desde ese momento en el que el gato estuvo en su casa a suceder cosas terribles desde muertes accidentes en su entorno familiar de hecho dos de sus hermanos murieron en esa época y entonces ella decidió deshacerse del gato pegándolo un tiro <risa>
0: y a partir de entonces hasta ese
1: punto llegan las creencias
0: y a partir de entonces dejaron de suceder desgracias sí
1: efectivamente
0: que bueno yo ya sabes que no ya, creo ya, mucho ya. en estas yo en cosas eso tampoco pero lo que me fascina es define cómo mira con odio un gato
1: pues como mira con odio una persona
0: con el ¿Entiendes? como en el ceño fruncido o es sí, algo que o... le notas en los ojos. Eso, o...
1: Es como, no sé si a lo mejor soy yo, pero tú notas cuando alguien te, te da malas vibras, ¿sabes? En plan que dices, este me está transmitiendo mal rollito, no lo quiero cerca, o no sé. Que... Era,
2: era, era algo más como que tu madre, no algo tanto físico que el gato era. guiña un ojo, no. Sino que más bien tu madre lo, lo notaba No es, es que, que lo viese, no sino que ella lo sentía De alguna manera, ¿no?
1: Es que también creo que me dijo que siempre le mantenía Mucho la mirada Y que era como que, no sé Era como un comportamiento que ya de por sí Los gatos son raritos Pero que se quedaba fijamente Mirando a las personas Y decía que tenía odio en la mirada Sin más Es, no sé, algo de sensaciones de Cada uno a lo mejor va a otra persona Y dice, este gato es inofensivo también a lo mejor fue su gestión por las creencias o, o de verdad fue así.
0: Y por otra parte, el tema de la curandera, ¿qué, qué es esto?
1: Vale, eh, la curandera es una mujer de mi pueblo, Extremadura, en Extremadura vaya, eh, que realiza rezos, también basados en el cristianismo, que curan herpes. Que se dice que el herpes, eh, en el caso de mi madre, le salió en el costado eh, es una serpiente, empieza por la cabeza y termina enrollándose en tu cuerpo y estrangulándote y matándote consiguiente, o sea, de, de forma siguiente. Uh-huh. Y con esos rezos, sin tener que curarse a mi madre con medicación ni remedios médicos, acabó yéndose. Y bueno, mi madre le pidió que le diese esos rezos, pero esa mujer le dijo que solo se pasaban... De familiar a familiar y de mujer a mujer. Eso, aunque esa mujer tenga un hijo varón, no se lo enseñará jamás. Y si se pierde, se perderá.
0: A ver, esto es interesante porque incluso yo tengo una experiencia con esto. Y es que, bueno, yo estaba en un equipo de fútbol y me hice un esguince Total, que fui a un fisio, fui a otro, fui al médico y me dijeron que tenía que dejar de jugar al fútbol o me reventaba el tobillo del todo. Fui a una especie de curandero. De mi pueblo. Y. Él. Me. Bueno. Me trató el tobillo. Me dijo. eh, Que me aplicara agua. Con ciertas cosas. Etcétera. Y me curó el tobillo. Entonces, claro. En este punto. De hecho, bueno, Pablo es hijo de dos médicos Así que estamos hablando mi
2: Padre médico, mi madre enfermera
0: Estamos hablando con alguien que está en contacto Con, con la medicina que, que además es alguien muy racional eh, Todas estas cosas A ti, por ejemplo, ¿qué te, ¿qué te parecen? A ver, sí es
2: verdad que yo suelo ser muy Racional, como norma general Pero tengo, o sea, soy de mente muy abierta Luego, o sea, todo este tipo de cosas O sea, me fascina el escuchar como Alguien, y quiero, de verdad quiero insistir En esto o sea, Judith, que está aquí con nosotros, no es alguien que nos hemos encontrado por la calle en plan, oye, tú no querrás sí, sí, ganarte 10 sí, sí. diciendo esto. O sea, no de verdad, o sea, en serio, es súper amiga de Pablo desde sí, 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 sí. hace muchos años. Es una persona de total confianza que no está ganando absolutamente nada por estar aquí. Bueno, hmm. Pablo y yo perdemos dinero haciendo este programa. O sea, <risa> para, que, para, que, para que nos entendáis. Y viene con total sinceridad y a contar. Algo, no que otra persona le ha comentado que le sucedió, no, algo que a ella misma, o en este caso a a su madre también, le ha sucedido. Y me parece fascinante. Luego ya uno creerá, por ejemplo, el tema del gato, ¿no? Hombre, yo con este tipo de cosas pues soy más escéptico, ¿no? Creo que son más creencias personales o sensaciones que no están a lo mejor tanto ligadas con, con lo real físicamente... O sí, no lo sé, porque aquí ya entramos en un plano muy abstracto, donde esa, como digo yo, esa línea entre realidad, o mito, creencia, eh, ya se, se difumina. Se difumina mucho más. Sí. Pero tú, por ejemplo, Judith, en, en el supuesto, que, que no lo sé, pero en el supuesto de que un día tuvieses hijos, eh, ¿continuarías un poco con esa tradición oral? Sí. de transmitirles este tipo o, o, o no, o, igual que tu madre recortarías un poco determinadas cosas por esa, esa protección que antes has mencionado
1: bueno, a ver, es que como yo no tengo en sí el don que tiene mi madre como que yo no tengo esa magia, esos poderes no tengo mucho que pasarles de malo, aunque les puedo enseñar y demás sí que quiero enseñarles eh, lo que ha sido su abuela con mucho orgullo <risa> y las creencias que haya tenido y siempre es importante conocer el pasado para entender el presente. Y aunque sea brujería, aunque sean supersticiones, aunque sea cristianismo, lo que sea, yo se lo enseñaría y algún rito mágico lo que sea, pues a lo mejor sí que se lo enseño. Siempre y cuando no les vaya a hacer daño, que piense yo esto, a lo mejor, a ver si lo van a malinterpretar y luego le van a hacer daño a alguien haciendo, yo qué sé, cualquier cosa. Porque, por ejemplo, el mal de ojos se supone que es... Mirar mal a una persona, con odio también, es, no sé, yo les enseñaría cosas que sean buenas, sobre todo para ellos y que no afecten a nadie más. Y bueno, lo de enseñarles cosas sobre su abuela, eso, fijo. Es, ¿Hay, al- es mi madre. ¿Hay
0: alguna de tus hermanas que tenga, entre comillas, el mismo poder que tu madre?
1: No. <risa> desgraciadamente, O sea,
0: o sea en teoría, mis todas hermanas son una
1: supersticiosas y les ha enseñado a... A una de mis hermanas le ha enseñado a hacer lo del mal de ojo, los rezos que son. A mí, por ejemplo, no, porque soy muy joven, según ella. Para aprender estas cosas quiere que sea más madura porque, claro, con cosas como esta, aunque parezca tontería, no hay que jugar. Porque, no sé, a mi madre lana han llamado diciéndole que si puede contactar con alguien que le haga un exorcismo a alguien porque no, que bueno, si sí no. se le gira la cabeza, que, que tiene el demonio dentro, o sea, hay pero, cosas que yo las he escuchado y me he quedado como mm. diciendo, pero que
0: Pero todas tenéis la rosa.
1: Sí, eso sí. O sea, digamos o sea, que, que teoría, hijas suyas
0: todas podríais desarrollar esos poderes, esos de canalización de energías, por así decirlo.
1: Puede ser, puede ser, puede ser. Yo siempre he pensado que a lo mejor es algo que tengas que despertar o que vaya despertando con el tiempo pero, no sé, hay gente que directamente nace y ya lo tiene desde que es pequeño, o que pasan los años y de repente, a lo mejor, es un fragmento de tu vida y luego desaparece. De hecho, escuché eh, una historia de una chica de un pueblo que desarrolló la capacidad hasta de, no sé cómo se dice ahora mismo, que es de mover objetos y demás. O
0: sea, ¿La quinesis, Sí, creo ser? que sí, era creo algo que así, pero quinesia, era ¿no? sobre
1: sí, era sobre quemar. O sea, miraba algo y sin querer lo quemaba y lo tuvo como unas semanas y luego se le fue y la, cuando iba a la iglesia la chica y demás la trataban como, le tiraban basura a su casa y esto es un caso real y demás
0: bueno, hemos y... hablado de creencias eh, hemos hablado de que hay cosas que crees cosas que no pero a nivel eh, existencial, por así decirlo a nivel de religiones, eres cristiana deísta, agnóstica, atea ¿en qué espectro te te pondrías tú, o en qué espectro pondrías a la brujería, ¿no? porque no, mm. no se sabe muy bien dónde ponerla.
1: Bueno, yo, como te he dicho, la brujería actual creo que está 100% guiada al paganismo, aunque luego pues se realizan meditaciones en la brujería, en la wicca, lo, lo que es actual, mm. y muchas están orientadas al budismo y demás, en, en ciertas religiones, pero que no son tales como... Eh, la musulmana o la cristiana. Están alejadas de ese rollo, digamos. Y bueno, yo, eh, desde mi punto de vista...
0: O sea, es más la filosofía la que cogen, más sí, que la religión. Sí, sí. Cogen y la como la filosofía,
1: hay cosas que son que tú las miras o las ves y dices, esto es bueno, no puede sí. ser malo para el ser humano. Pero yo que sé, una religión que promueve guerras, pues no, no la seguimos, digamos. Nos gustan ciertos valores que, que son pues nuestra filosofía, o sea, digamos.
0: Cogéis partes de ciertas religiones y las aplicáis a un paganismo que está dirigido hacia los elementos naturales, por así decirlo. Sí,
1: sí, por decirlo de alguna forma, sí.
0: Entonces, creéis ¿sois ateos y creéis en la naturaleza sin más o sois agnósticos? ¿O sois deístas y creéis realmente que hay... Depende un dios. mucho
1: de cada uno, porque la Wicca, por ejemplo, te, hace, te dice que creas en dioses. O sea, está el dios del sol y el dios de la luna. Entonces Japanismo ya te está total. diciendo que, que creas ya en algo, pero no es del índole de lo que hemos hablado, de cristianismo, por ejemplo. Y cerrando Perdón el cerco... por decirlo tanto.
0: Y cerrando el cerco...
1: Cerrando el cerco... En...
0: Cerrando el cerco, eh, tu madre es cristiana. Sí, tú o sea... Eres...
1: Yo soy agnóstica, diría. A ver, yo lo que no quiero es dejar de creer. Es algo como que... Siento mucho dentro y quiero, además de que adoro cu- todas las culturas y me gusta mucho la religión y me gusta saber sobre ello y conocer, porque creo que siempre tienen un mensaje. Pero yo simplemente quiero creer que hay algo. Y luego ya pues voy aprendiendo y voy cogiendo de las distintas religiones. Creo, es, es lo que digo. ¿Quieres creo. creer
0: creyendo que no hay nada o quieres creer sabiendo que hay algo?
1: Quiero creer sabiendo que hay algo. Es algo que... No sé, es... A lo mejor es algo que me han inculcado y ya lo tengo en el inconsciente, ¿sabes? Pero, no sé, después de todo lo que me ha contado mi madre y demás, no sé, es algo que siento. Y me alegro de sentirlo porque a veces no te sientes solo, que es en parte... Es un poco malo en parte, pero en parte también es bueno, no sé. Es humano. Sí, sí. Tal vez es esa la...
2: Que de verdad que se me pasan un montón de preguntas pero es que estaríamos aquí otra otra, otra media hora no de verdad eh, luego tu madre desde desde que era pequeña eh, al igual que ella te lo ha transmitido a ti su madre o sea sé tu abuela también se lo transmitió a ella
1: mm, no porque digamos que a ver algún rito de estos porque es que antiguamente era como muy antiguamente hace no mucho ¿cuántos era, años? Eh, en el 80 creo, por ahí en los 80 sí, por ahí antes de que yo naciese es cuando mi abuela falleció o sea, antes del 99 eh, por esa época era como muy normal lo de creer en cosas como el mal de ojo o las curaciones entonces pero mi abuela no le contó como lo básico el don, por ejemplo mi abuela pues bueno eh, es algo con lo que nació, pero por ejemplo mi abuela no tenía nada, no no sabía ni por qué, ni cómo creo que a lo mejor la madre de mi abuela sí que tenía algo de sueños y cosillas de esas de don, pero claro, mi abuela en sí no tenía nada de eso, entonces no sabía por qué, pero aún así no descartaba creer en ello, porque todo lo que esté delicado al cristianismo, ella que era cristiana también, pues bienvenido, ¿sabes? aún así mm. pues eso, eh, poco más que tu, ¿Tu abuela
2: tenía la rosa?
1: Sí, claro. También. Sí.
2: Y en alguna ocasión, al, al contar, y sin, tampoco sin enrollarme más, al contar este tipo de, de cosas, a, no, no sé ya si tu madre a lo mejor lo ha compartido con un círculo más o menos pequeño de gente, familiares, amistades o, o más amplio, no lo sé, bueno, ahora, ahora, me, ahora me dirás, pero alguna vez se ha sentido como a lo mejor juzgada o más rechazada por este tipo de cosas que desgraciadamente suele pasar. Suele pasar mucho, ¿no? Pues,
1: pues fíjate que no, porque a mi madre como que le importa muy poco la gente. <ríe> en plan, <ríe> le da muy igual la gente y su opinión, porque ella como que sus creencias son sus creencias y punto. O sea, no, no van a pasar la barrera de, de es lo que creo, sé lo que es y por mucho que me juzguen yo sé lo que soy y sé lo que creo y no va más allá. Entonces, ella se lo ha contado, pues a lo mejor a sus hijos, eh, mi padre, y familia muy allegada. Y a lo mejor, pues, gente que, que cree, igual que ella, que eso como que es su círculo de amistades, pero tampoco es algo que lo vaya contando al primero que. O a. yo qué sé. Es algo como más íntimo. Y que tampoco es algo que se deba pregonar, ¿no? Porque ya dije que ella se está intentando como alejar de eso porque pues eso, no traía cosas buenas.
0: Bueno, yo he conocido a tu madre y la verdad es que es el ejemplo de una mujer fuerte, con es? carácter fuerte, y que al mismo tiempo es muy amable y la verdad, la verdad estuve en tu casa, es súper servicial, pero sí se nota que tiene, que tiene carácter. Sí. Ya para terminar, ¿cómo definirías a tu madre? Uf. ¿Y cómo definirías la brujería en tu vida?
1: Pues... Mi madre es eh, mi mejor amiga. <risa> es, si no, la de las personas más importantes de mi vida, obviamente. Una persona fuerte. Eh, tiene mm, un carácter que... No sé, a veces pienso que cómo ha sido capaz de pasar muchos obstáculos, que otros se hubiese derrumbado enseguida, pero ella siempre se ha mantenido firme Y eso es algo que siempre pienso... Tiene sus momentos de debilidad y demás, pero ante cosas que son realmente fuertes para otro, ya ves, soñar con cosas como la muerte... Mm. O cosas horribles que le han
0: pasado a lo largo de su vida.
1: A lo mejor, te lo puede mostrar un poquito, pero la mayor mayor parte del tiempo eh, se muestra impenetrable. Es como que guía a los demás, es la... El pilar de mi familia en sí. es La matrona. Sí. <risa> es, es eso.
0: Y por otra parte, ¿qué, ¿qué es la brujería para ti desde que eres pequeña? ¿Qué es la brujería para ti?
1: Es eh, sobre todo algo que me trae como mucho aprecio porque pi- cada vez que pienso en ello pienso en mi madre y entonces es como alegría para mí, amor. Y creo que es algo... No sé, que no quiero abandonar nunca mi vida y que me hace sentir. No sé cómo decirlo. eh, Mucho aprecio por la naturaleza, por por la vida en sí. Y creo que es una forma muy distinta de ver las cosas que te hace creer en cosas distintas de lo común. Y no sé, te hace ver el mundo de una forma maravillosa, a mi parecer. Y no descabellada, como pueden pensar otros.
2: Yo simplemente. Añadir, eh, gracias Judith gracias por, a ti. por estar, no, no, de verdad, gracias por estar hoy aquí, por hablar de, de esta manera tan tan abierta, tan fantástica, agradable y sobre todo con temas que pues, no siempre son fáciles de, de transmitir o a, a lo mejor dan un poco de, de respeto, de, sí. de rechazo, no contigo pero sí a lo mejor con, con la gente alrededor y me parece también algo muy muy valiente, por eso gracias de, de corazón. De, 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 de Pablo ya lo sabes que por mm. supuesto de mí ya lo sabes que sí y de fuegos fatuos
0: además de una manera tan sincera tan franca y sin poner tampoco ningún límite de pues por ejemplo lo del gato no que mucha gente diría no no mejor no lo cuento que la gente va a pensar mal o lo del cristianismo que igual hiero a gente que bueno por supuesto eh, cuando hemos hablado de religiones no hemos querido eh, hablar mal de, 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 de nadie de hecho bueno Tanto Pablo como yo tenemos muchos familiares cristianos. Y algún día contaré, porque incluso yo tengo algo con el cristianismo que que me cambió la vida. Y bueno, esto está siendo magnífico, pero tenemos tenemos que ir cortando, tenemos que ir despidiendo. No sin antes deciros varios anuncios y no sin antes decir muchísimas gracias a Judith porque, bueno, ha sido un programa genial, a mí me ha encantado y es la primera entrevista o la primera invitada de de Fuegos Fatuos, así que, bueno, muchísimas gracias, pero, pero, si os ha gustado lo que ella ha dicho, uno de los anuncios que tenemos que haceros es que ella va a empezar su propio podcast hablando de todas estas cosas de medicinas antiguas eh, de bueno, antiguos remedios de antiguas culturas de paganismo, wicca, brujería de todas estas cosas eh, se va a llamar La Bruja Blanca el podcast y lo vais a tener eh, también en redes sociales en Instagram y Twitter con este nombre La Bruja Blanca buscarlo porque seguro que merece la pena En segundo lugar, tenemos el podcast de mi amigo Pablo Díaz, Papá no quiere ser médico, que bueno, eh, mejor explícalo explícalo tú. Háblanos un poco. Sí,
2: bueno, de manera muy, muy breve. El programa se llama Papá no quiero ser médico, ya estamos en en E-box, así que nos podéis escuchar. Un programa muy cortito, de media hora, muy ágil, con mi padre, eh, efectivamente. Él es médico y yo hago bueno un poco de, de mediador, de conductor. Y hablamos, pues bueno, de, de experiencias de, de mi padre en la consulta a lo largo de, de estos 30, treinta y pico años años, anécdotas un poco también de nutrición, historia de la medicina, pero de manera muy fresca, muy ágil, breve, sí. que sea fácil de, de escuchar, divertido y, y bueno, y esperemos que sean 2, 3, 4, 5, 6 y muchos <risa> programas más, así que nos podéis seguir en Twitter como Papá, no quiero ser médico
0: Y bueno, por, por último me toca a mí, le toca a, a un servidor y de manera muy muy breve, de veras, quiero recomendaros mi podcast. Se llama Palabras Áureas. Lo voy a hacer con todo el cariño del mundo, sabiendo que no hay absolutamente nada parecido. Eso os lo puedo 100% asegurar. Si queréis escuchar algo único, si, que, si queréis escuchar algo que, que bueno, que va a ir mi alma en ello (risa) Eh, pues escuchadlo y yo os estaré más que agradecido de apoyar mi trabajo sin más, muchísimas gracias por oírnos muchísimas gracias de veras nos vemos en el siguiente programa de Fuegos Fatuos